0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der gerne sehr tief in die königlich-bayerische Geschichte eintaucht, bei Markus Richter. Markus, kann man das so sagen?
1: Kann man durchaus so sagen, ja. Die königlich-bayerische Geschichte beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange und auch sehr
0: intensiv. Da hast du vollkommen recht, ja. Wie es dazu gekommen ist und wie das Interesse gewachsen ist an dieser königlich-bayerischen Geschichte, dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Erinnere dich mal an deine Kindheit. Was hat dich da am allermeisten bewegt und beeinflusst?
1: Gut, ich bin ein gebürtiger Füssner und im ersten Teil meiner Jugend auch in Füssen gelebt. Füßner Westen, mein Vater, Polizist, was mich natürlich auch etwas geprägt hat in meinem Leben, das ist ganz klar. Und wir sind dann, als ich zwölf ja, Jahre alt war, nach schofen gezogen, haben da ein kleines Häuschen, haben meine Eltern gemietet, das Wegmacherhäuschen, direkt beim Schwansee und direkt frontaler Blick zum Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau. Und da habe ich eigentlich dann den Rest meiner Kindheit verbracht, habe in Füssen Schule besucht, Gymnasium, Abitur gemacht und habe dann mal einen kurzen Abstecher Richtung Augsburg unternommen, dann Studium begonnen als äh, Hauptschullehrer und mich dann aber äh, nach relativ kurzer Zeit entschieden, dass das nicht äh, äh, zu mir passt und habe das dann eben unterbrochen und ähm, habe dann eigentlich ja, mit Mitte 20, Anfang 20
0: in, im Schloss Neuschwanstein zum Arbeiten angefangen. Lass uns mal ganz kurz noch an deiner Schulzeit hängen bleiben. Warst du auch ein guter Schüler? Ähm,
1: eigentlich müsste ich jetzt da die Aussage verweigern. Das war sehr, sehr durchwachsen. Ich ähm, habe mich mehr äh, recht äh, äh, schlecht durch die Schulzeit gequält, ganz ehrlich gesagt. Und das Eins war immer, hat mich schon immer interessiert, auch während der Schule, und es war eigentlich auch immer mein Lieblingsfach, das war Geschichte. Also das war schon zu der Zeit, das war einfach sehr großes Interesse schon da.
0: Wie ist es, wenn man als Sohn eines Polizisten aufwächst? Du hast gesagt, es war nicht immer ganz leicht und lachst.
1: Nee, es war nicht immer ganz leicht. Also das, äh, da liegt natürlich schon ein bisschen Fokus auf, auf einem, dass man selber schön brav ist, ja. Sollte sich ähm, möglichst wenig selber zu Schulden kommen lassen, das ist klar. Es da, war auch manchmal. Das waren aber ein bisschen andere Zeiten, also da, wenn der Vater dann vom Dienst heimkommen ist und ähm, in der Uniform und äh, war schon immer so ein bisschen Respektsperson natürlich auch. Und na ja, als Kinder, da ist man dann oft auch mal an Dienststelle gegangen und äh, äh, hat da ein bisschen äh, Zeit auch verbringen können. Also, und ich äh, glaube schon, was einen auch ein bisschen prägt, dann. das ist so, was man alles mitbekommt, also was alles passiert. Also, Klar, die dürfen nicht drüber sprechen im Detail und mein Vater hat das auch nie getan. Aber man bekommt ja trotzdem so ein bisschen mit, was alles geschieht und ähm, ja, waren nicht nur schöne Dinge, die da, die da eben
0: Thema waren. Hast du als Kind irgendwann mal was angestellt, wo der Nachbar vielleicht gesagt hat, ich hole die Polizei? Äh, verweige ich jetzt die Aussage? Das ist natürlich, <lacht> kann ich jetzt
1: hier nicht sagen, nee. Aber natürlich, wie jedes Kind auch, haben wir auch was angestellt. Das, mein Vater hat schon mal das eine oder andere vielleicht ausbügeln müssen, aber mehr sage ich dazu jetzt lieber nicht, obwohl es bestimmt verjährt ist.
0: Jetzt wenn du sagst, du bist aufgewachsen eben in alter Schrofen, nahe des Schwansee auch, unterhalb der Königsschlösser, mit freiem Blick so gesehen auch, das heißt auch in deiner Jugend, die Natur hat dich auch sehr begleitet, nehme ich an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus der Haustür raus, rüber Schwanseepark. Klar, als Jugendlicher genießt man das jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich war trotzdem schon immer relativ naturverbunden, bin auch gerne in die Berge, Wanderungen, im Bergsteigen. Also war viel draußen und äh, genießt es heute auch noch. Also das ist ja eigentlich das große Plus, das man hier hat, wenn man hier lebt. Das ist die Natur, ein Schritt aus der Haustür raus. Großer Freizeitpark eigentlich. ja.
0: Geschichte war dein Lieblingsfach in der Schule damals, hast du gesagt. Welche Geschichte? Waren das schon auch die alten Griechen? Waren das die alten Römer? War das das Thema Geschichte allgemein oder hat sich das bei dir schon relativ früh auch auf die bayerische Geschichte bezogen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, so die antike Geschichte und so weiter, das hat mir jetzt nie so ganz groß gefesselt. Ging eigentlich dann eher los, so mit der Zeit, Reichsgründung 1870, 71, also da habe ich schon gemerkt, in das Thema bin ich dann auch äh, als Schüler schon ein bisschen tiefer eingestiegen, habe mir dann auch entsprechende Literatur damals schon gekauft, also von meinem Taschengeld und so. Äh, dann die Thematik, wie kam es zum Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also deutsche Geschichte und äh, das hat mir eigentlich damals schon sehr, also habe ich mich sehr für interessiert gehabt und habe mir dann auch entsprechend die Sachen selber besorgt. Also gab es ja da mit Internetrecherche und so noch nicht zu der Zeit und da muss man wirklich noch richtige Bücher lesen und kaufen und das habe ich damals schon getan, also schon mit 16, 17 ist das eigentlich
0: losgegangen. Das heißt, wenn man so in deine private Bibliothek reinschaut, was findet man dann, viele Geschichtsbücher?
1: Äh, vorwiegend, vorwiegend, also ich habe dann irgendwann mal eine Phase, da habe ich mich dann auch für Belletristik mal interessiert und äh, so, ja, so keine Ahnung, prägende Romane wie Herr der Ringe oder so, das habe ich natürlich alles mitgemacht, das ist ganz klar. Habe ich auch alles, habe ich auch gesammelt und dann, keine Ahnung, so Horror-Spezialisten waren dann auch mal Thema wie Stephen King oder so. Also ich habe dann so die ganzen Klassiker mal durchgemacht, aber irgendwie bin ich dann immer wieder zur Geschichtsliteratur zurückgekommen. Das heißt, in meinem Bücherregal, wenn man schaut, würde ich sagen, 80%. Prozent. Eigentlich 90 Prozent eher geschichtliche Bücher.
0: Jetzt hätte ich gedacht, du bist vielleicht auch so ein Comic-Freak gewesen in der Jugend. Weniger. <lacht>
1: Eigentlich weniger. Was gab es in meiner Jugend? Ja, nee, also so die Superhelden und so, die wie es heute so also gibt, so die Marvel-Comics und so, das war damals gar nicht so der Burner.
0: Clever und smart.
1: Clever und smart, genau, das ist, ja, richtig. Das ist die Zeit, das wir sind ja gleiches Semester ungefähr. Also das Clever und Smart, stimmt, das habe ich, hab ich verschlungen damals. Aber jetzt so der richtige comic war eigentlich nie.
0: Trotzdem ist es immer näher an die Geschichte in Richtung Neuschwanstein gegangen bei dir. Ja, aber nicht überhaupt nicht bewusst
1: eigentlich. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt mit Haustür raus und auf Neuschwanstein schaut, äh, habe ich mich für das Schloss an sich und auch für den Bauherrn nicht wirklich interessiert. Also das kam eigentlich erst dann später. Also ich habe dann... Das hat mir mein Vater eigentlich damals auch vermittelt. Er kannte den Schlossverwalter Desing zu der Zeit. Und es war so Anfang der 90er, gerade Abitur gemacht, hat er mir dann einen Ferienjob vermittelt. Und da war ich eigentlich das erste Mal mit 18 oder 19, ja, 18, war eigentlich das erste Mal überhaupt im Schloss drin. Und äh, ich habe hab ich ke überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich, hab, ich wusste, König Ludwig der II. Der hat das gebaut, aber mehr war da nicht. Und eigentlich erst durch diesen Fanjob als Schlossführer äh, habe ich dann da ein bisschen mehr äh, drüber erfahren eigentlich, ja. Aber tiefer eingestiegen in das Ganze bin ich erst ein paar Jahre später, ganz ehrlich. Das blieb damals noch sehr oberflächlich.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, du warst Mitte 20, äh, Schlossführer geworden dann. Äh, wie ist es, äh, wenn man mit den Touristen aus aller Welt äh, zum ersten Mal konfrontiert wird, so richtig?
1: Äh, das war schon irgendwie ein bisschen aufregend, also wenn man dann so, ja plötzlich in so einem internationalen Publikum drinsteckt und äh, ja da die Amerikaner und da die Japaner und so, das war dann eigentlich schon ziemlich aufregend, muss ich sagen. Und das ist auch, glaube ich, für viele der Reiz ein bisschen, auch den Job zu machen da oben, weil man lernt einfach wahnsinnig viele Leute kennen. Und wenn man ein bisschen neugierig ist selber, ja, dann äh, kommt man mit den Leuten ja auch ins Gespräch. Man darf halt den Fehler machen und meinen, man muss jetzt unbedingt nur vermitteln und die müssen einem unbedingt zuhören, weil das ist das Wichtigste auf der Welt, sondern man hat dann auch wirklich ein bisschen Spaß dran, wenn man mit den Leuten spricht und mal ein bisschen hört, wo kommen sie her, was haben sie für Geschichten und also das ist, das war dann wirklich spannend. Das hat mir auch fasziniert an der ganzen Geschichte dann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur so eine Führung gewesen ist äh, mit einem Führer, der seinen Text auswendig lernt, sondern du hast dir das wahrscheinlich richtig verinnerlicht auch.
1: Also anfangs, muss ich gestehen, da ging es wirklich nur ums Auswendiglernen. Also ich kann mich erinnern, zwei Tage bevor ich äh, meinen ersten Arbeitstag hatte, äh, Textzettel raus und pauken, pauken, pauken. Dann die, die erste Führung quasi eigentlich... Ruten und blasen, keine Ahnung. Ich kannte gerade so den Weg durch Schloss und äh, es war recht abenteuerlich, muss ich sagen. Und äh, ich habe auch einen ziemlichen Schmarrn erzählt, also so zurückblickend. So äh, aber das ging dann nach dem zweiten, dritten Tag ging das dann besser. Und da war man eigentlich erstmal beschäftigt, das, was man da so auswendig lernte, dann auch wirklich äh, in die Räume umzusetzen. Und dann steht man da vor 50, 60 Leuten, die einen anstarren. Und da ist man natürlich auch ein bisschen nervös. Also es, das war ähm, bestimmt keine Meisterleistung, ganz sicher nicht. Ähm, und erst eigentlich nach, also ich habe dann, mir waren, ich glaube, vier, vier oder fünf Saisonen als für um. Während Abitur und Studium gearbeitet und da war es ja wirklich immer nur wochenweise, also war dann wieder monateweise draußen und ist dann wieder kommen für zwei, drei Wochen und da, da ging es dann einfach nur eigentlich darum, ja, ich mache jetzt da mein, meine Führungen, sieben, acht, zehn Führungen am Tag und ähm, da blieb dann auch wenig Zeit für mehr, ganz ehrlich gesagt.
0: Hat das jemand gemerkt am Anfang, die ersten drei Führungen? Äh, kann ich mir nicht
1: vorstellen, also das äh, vom Publikum her, wenn ich mich richtig erinnere, waren jetzt äh, selten die richtigen Kunst- und Geschichtskenner dabei, gerade bei den ausländischen Touristengruppen natürlich, die denk so die meisten amerikanischen Gruppen, so also die ja, die sind so, so, so total cool und relaxed das, denen kann man glaube ich sehr viel erzählen. Die finden es immer toll. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich schon die eine oder andere Führung hatte, wo, wo so richtige Spezialisten dabei waren und die haben einen dann wirklich auch teilweise auseinandergenommen ja, vor den Leuten.
0: Das habe ich mir gerade gedacht, das wäre lustig gewesen oder hätte vielleicht dein Leben entscheidend anders beeinflusst, wenn du bei der ersten Führung 50, 60 Experten und Fachleute aus der ganzen Welt gehabt hättest.
1: Ja, also entweder hätte ich dann äh, schreiend den Ort des Geschehens verlassen und äh, wäre nie wieder zurückgekommen. Oder aber ich habe mich dann wirklich mal in die Geschichte reingearbeitet und es war tatsächlich dann auch irgendwann der springende Punkt, als ich mich dann entschlossen habe, eben das Studium zu beenden und war dann zufällig eine Stelle oben frei. Da habe ich mir dann gedacht, also wenn du das jetzt wirklich machst, Tag für Tag, dann musst du einfach mehr wissen als die Leute, die da vor dir stehen. Es darf dir nie wieder passieren, dass da einer da ist, der, der eigentlich mehr weiß als du über das Thema.
0: Das war eigentlich dann so das Entscheidende. Das heißt Markus, weil du sagst Studium abgebrochen, als Lehrer hast du nie gearbeitet.
1: Ich habe nie als Lehrer gearbeitet, ich habe zwei Praktika gemacht in Hauptschulen in Augsburg und vor allem im zweiten Praktika ist mir also damals klar geworden, das mache das will ich nicht machen. Das war einfach nicht das Richtige für mich und da kam eine schwere Sportverletzung dazu. ich Hatte auch Sport als Studienfach und war dann auf jeden Fall mehrere Monate außer Gefecht diesbezüglich. Und wie gesagt, da war zufällig oben eine Stelle frei und dann habe ich einfach kurz entschlossen, ich mache das jetzt. Zwischenzeitlich habe ich dann mal nur als Diskjockey gejobbt in Füssen, habe noch ja, so ein halbes Jahr in der Kultdisco Sonne dann als Diskjockey gearbeitet, bevor sie dann gemacht haben, also das heißt ich hoffe nicht wegen mir, das hatte glaube ich andere Gründe und äh, dann auch noch Zeitlang in Big Apple zu der Zeit und dann ging es eben in
0: Neuschwanstein los. Also, du warst Nachfolger vom, vom Kuti, vom legendären Kuti Alice. Es
1: war noch, es war noch einer zwischen uns, aber Kuti Alice, den ja, ja, den habe ich nur erlebt und der hat dann aufgehört und dann war noch ein halbes Jahr ein anderes, und dann habe ich noch gemacht. Gott hab ihn selig. Neuschwanstein, wie ging es dann weiter für dich? Du hast die Stelle dann angenommen? Genau, habe die Stelle angenommen und ähm, bin dann irgendwann auch in den Beamtenstatus erhoben worden quasi und äh, habe dann eigentlich ja viele Jahre oben zuerst als Schlossführer gearbeitet und äh, bin dann immer mehr in die Organisation auch mit äh, übergetreten und habe mich dann um die Organisation der Führung, des Führungsbetriebs mitgekümmert, habe dann auch... Ja, eigentlich kurz nachdem ich fest angefangen habe, das darf man nicht vergessen, habe ich dann oben eine Dienstwohnung äh, angemietet. Der damalige Schlossverwalter hat mir die angeboten. Zu der Zeit waren die Alarmsysteme jetzt noch nicht so ausgebaut, dass das Schloss eben äh, nachts allein gelassen werden konnte oder nur mit Wachdienst, sondern da musste noch jemand oben wohnen und das heißt, hatte da vier, ja, knapp fünf Jahre eine Wohnung mit mit Alarm und immer so im Wochenrhythmus eben musste jemand von uns da parat stehen.
0: Wie ist es, wenn man da oben im Schloss Neuschwanstein wohnt? Hört sich super
1: an, gell? Also man muss ich sagen, also es, die meisten sagen, was? Neuschwanstein, Traum. und War auch toll, muss ich wirklich sagen, aber hat natürlich auch seine schwierigen Seiten, sage ich jetzt mal. Also der Ludwig hat das Schloss jetzt nicht gebaut, um jetzt hier glänzende Feste zu feiern und, und ähm, die Welt bei sich zu Gast zu haben, so wie es jetzt ist, sondern das war ein Rückzugsort und genauso ist es konzipiert. Das heißt, abends, wenn die, wenn die Schlossbesucher weg sind und die Tore zugehen, dann ist es einsam. Das kann man fast vergleichen wie mit einer riesengroßen Berghütte mit dicken Mauern. Äh, man bekommt eigentlich dann von der Welt nicht mehr allzu viel mit. Und das kann
0: man mögen oder nicht. Jetzt muss ich dich natürlich auch mal fragen, als, als Kastellan, als ehemaliger Kastellan von Schloss Neuschwanstein, es gibt ja so viele Gerüchte über Persönlichkeiten, über Menschen, die da gewesen sind, die zu Abendzeiten, zu Nachtzeiten das Schloss besucht haben. Kannst du uns da irgendwas verraten, Markus? Wer war denn in der Zeit da, in der du Kastellan gewesen bist? War Michael Jackson jemals da?
1: Nein, <lacht> definitiv ein Gerücht. Da gab es sogar mal eine Ente, dass er das Schloss kaufen möchte. Also der war nie da. Also ich persönlich... Ich habe äh, zum Beispiel Bill Clinton mal geführt, äh, da war er aber nicht mehr Präsident, ähm, da war er hier in Deutschland und äh, durfte dann mit ihm Führung machen und da war es dann wirklich so, dass Tag vorher schon Secret Service, da war alles mit Spürhunden durchsucht wurde, also die genießen ja noch äh, einen Status und, und werden auch noch dementsprechend beschützt und da hat man dann alles zugemacht und es also, war eine ziemlich aufregende Geschichte und das war aber untertags, also nicht abends. Königin Sirikit von Thailand ähnlich. Das war auch, war auch mal eine Führung. Also, das mit diesen Persönlichkeiten, die abends durchs Schloss laufen dürfen, also, das ist mir nie widerfahren. ich habe auch nie irgendjemanden da entdeckt, der da drinnen irgendwie wandeln durfte. Also, die, die Leute, die melden sich vorher an und die wollen ja dann auch oft eine extra Behandlung oder. Manche, es gab auch welche, die sind einfach bei einer ganz normalen Führungen mitgegangen. Die hat man dann während der Führung. Also, ich habe dann, gab es diesen, diesen Komiker Tim Allen zum Beispiel, der ist dann einmal in der Führung einfach ganz normal mitgelaufen und dann wurde er natürlich erkannt und dann gab es mal Hallo und was weiß ich was. Es war eher dem dann unangenehm. Also, die gab es auch. Ja, Ottfried Fischer war so einer, der kam, der ist in der normalen Führung mitgegangen, auch erkannt worden, hat dann einfach, dem hat es einfach gestunken, dass er sich das nicht anschauen durfte in Ruhe. Und er kam dann auch nochmal zu einer Sonderführung. Hat dann ein Kollege die Führung mit ihm alleine gemacht. Also gab es schon einige. Thomas Gottschalk war dann auch da. Das war auch Mordsauflauf auf Auflauf damals ja, zu der Zeit. Wie lange
0: warst du Kastellan auf Neuschwanstein? Ich war ähm,
1: ungefähr zehn Jahre stellvertretender Kastellan und dann ja so die letzten drei Jahre, knapp drei Jahre, die ich oben war, war ich Kastellan. Genau. Wir waren also zwei Kastellane, der eine war eigentlich mehr für den Führungsbetrieb zuständig und meine Funktion war dann eher so die Liegenschaftsverwaltung, auch Veranstaltungen. Wir haben das ein bisschen aufteilt, weil einfach die Aufgaben da oben, die wurden immer größer noch nebenzu zum
0: eigentlichen Führungsbetrieb. Mhm. Und das hat dich dann auch da immer näher gebracht, noch tiefer in die Geschichte einzutauchen.
1: Ja, das war einfach so mein. Also, ich, ich konnte das nicht äh, aushalten, dass ich eben nicht mehr wusste, wie andere vielleicht. Ich wollte einfach mehr wissen. Also, das war jetzt nicht irgendwie. Ich wollte jetzt nicht da der große Klugscheißer sein, aber ich wollte einfach mehr wissen und auch möglichst auf jede Frage eine Antwort parat haben. Und umso mehr ich da irgendwie eingetaucht bin, umso fa mehr fasziniert hat mich das einfach. Also auch die Person Ludwig. Und das war natürlich das, das Highlight dann irgendwie, äh, quasi Dinge zu erfahren, die an diesem Ort dann auch wirklich passiert sind. Also wenn der König da war oder das Drumherum. Und es war dann schon irgendwie so ein Highlight, also da arbeiten zu dürfen und da wirklich dann äh, Geschichte nochmal zu erleben. Das war schon sehr faszinierend. Aber... Das ist so komplex das Thema, also auch der Ludwig, das ist so eine komplexe Geschichte auch, also das ist ja auch so vieles dann unter Verschluss oder in irgendwelchen Archiven oder verstreut und also das war schon ist
0: fast ein endlos Thema eigentlich. Wo hast du dir diese Geschichte zusammengesammelt? Aus Büchern, aus Dokumentationen, aus Aufzeichnungen oder… Das ist
1: tatsächlich so ein Sammelsurium aus allem. Also ich habe alles, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe, auch von Antiquariaten, das habe ich mir
0: einfach besorgt. Die Gelegenheit aber in die Hausarchive des Hauses Wittelsbach mal reinzuschauen, die hattest du bisher noch nicht?
1: Die hatte ich bisher noch nicht. hoffe, ich habe sie mal und hätte sie auch gerne. bin auch sicher, das könnte klappen. Aber ähm, ich habe auch nie den Antrag oder so gestellt dass äh, ich äh, bei der Schlösserverwaltung gibt es ja auch eine, sag ich mal, historische Abteilung in München und äh, wenn ich ein bisschen tiefer gehen wollte, dann habe ich mich halt an die gewandt und die haben mir die Sachen dann teilweise auch besorgt. Beispiel, irgendwann haben mich die ganzen Wandgemälde immer interessiert. Also es sind ja zig Wandgemälde, die ganzen deutschen Helden sagen oder, oder Helden sagen, in jedem Raum eine andere und keiner wusste was dazu und habe dann irgendwann mal... Mir versucht, die Hintergründe zu beschaffen. Da steckt ein ganzes Programm dahinter. Also, da war ein Münchner Gelehrter irgendwie ein paar Jahre beschäftigt, das Programm zu entwerfen und das habe wir dann alles besorgt und bin das dann mal eineinhalb oder zwei Jahre durch. Und habe dann das Ganze mal komprimiert, so in ein kleines Heftchen, zur so Broschüre dann verfasst und aufgeschrieben und habe auch eine Führung dazu konzipiert. Also wir haben dann wirklich eine Führung angeboten über die Wandgemälde. Wobei ich sagen muss, die armen Besucher, die das zweieinhalb Stunden lang mit anhören mussten, neben Zimmer quasi eine andere Heldensage erzählt, Bild für Bild. Also es war schon, muss ich sagen, an alle, die es vielleicht hören, die dabei waren, Respekt, dass sie das durchgestanden haben. Also das war schon sind das sehr interessant.
0: Das war aber nicht die einzige Publikation, die du verfasst hast zum Thema Ludwig.
1: Also das erste war eigentlich dann, Während dem Fotoshooting oben, so ein kleiner Verlag, die haben eine Publikation über Neuschwanstein gemacht, so auf Jung, Modern ein bisschen. Und die haben mich dann gebeten, ob ich nicht als Co-Autor vielleicht ein bisschen was dazu schreiben könnte. Und das war eigentlich das Erste, wo ich mich da beteiligt hatte. Und da habe ich gemerkt, oh, das macht eigentlich Spaß. Und dann folgten eben diese Heldensagen von Neuschwanstein, aber es war ein relativ kleines Heft mit 70 Seiten, aber wie gesagt, da steckte doch ziemlich lange Arbeit dahinter und dann danach äh, kam dann die Idee auf, dass man doch mal auch für Kinder was machen könnte, weil es ist tatsächlich so, Neuschwanstein hat einen großen Fankreis bei den Jugendlichen und Kindern, also es wird oft unterschätzt. Es gab zu der Zeit einfach noch nichts oder wenig, und so ist dann eben die Idee kommen mit dem Schlossgespenst oben. Und das ist mir eigentlich kommen dadurch, dass einmal äh, ja, mein erster Sohnemann oben im Schloss einmal ja gelebt hat auch und da äh, fast auf die Welt kommen wäre und da kam mir so die Idee, das passt doch, das ist ein, Schloss, ein kleines Schlossgespenst und so ist dann eigentlich die Geschichte über das Schlossgespenst entstanden und auch dann so meine Runden durch Schloss, äh, diese Wachrunden oder wie man das nennen möchte. Da war es dann ja oft so, wenn man wenn man dann durch das leere Schloss gegangen ist abends und durch, also durch die Temperaturunterschiede zum Beispiel hat dann das Holz auf einmal so Schläge getan. Das hat sie wirklich so angehört, als wenn jetzt einer eine Tür hinter einem ins ein Schloss fallen lässt. Und das war natürlich so die ersten paar Mal, wo ich da durch bin, äh, hat schon die ein oder andere Schrecksekunde verursacht, bis ich mal dahinter bin, was da eigentlich, was da wirklich abgeht. Und so ist eigentlich die Idee zu dem Schlossgespenst kommen damals, ja.
0: Gab es so Momente, wo du dir gedacht hast, es gibt ein Schlossgespenst auf Neuschwanstein?
1: Ja, die Momente gab es tatsächlich. Also ähm, ich, der eine oder andere mag das jetzt ein bisschen für verrückt halten, aber es ist, es ist nicht, dass dann ein Gespenst wie in den Filmen durch Schloss, aber es ist vielleicht irgendwie ein gewisses Karma da oben zurückgeblieben und ähm, ich meine, ich habe es auch, man kann das sehen, wie man will, aber es gab ja dann den einen oder anderen, der dann einen Wünschelroutengänger oder was auch immer durchs Schloss mal äh, gehen hat lassen. und ja, Ganz schlechte ganz schlechte Aura hieß es da dann immer und da ist irgendwas und so. Und ich habe dann auch mal Briefe bekommen, ähm, wo eben Menschen geschildert haben, dass sie im Schlafzimmer vom König waren und dann hat sie was gestreift. Und also es sind ganz sicher ganz sicher, dass da eben noch was am Werke ist und äh, also Sachen gab es. Interessant. Aber irgendwas ist da oben. Ich meine, der Ort ist irgendwie was Besonderes und der Ort hat ein gewisses Karma, das kann man nicht leugnen.
0: Das hast du gerade vorhin noch gesagt, dein erster Sohn wäre fast sogar im Schloss Neuschwanstein auf die Welt gekommen. Wie ist das passiert? Oder? Es äh, war im...
1: Das Ende Januar ist er, ist er auf die Welt gekommen und äh, als es dann losging, hat es eben, ich mache dann die Tür auf, und da hat es eben innerhalb von ein paar Stunden, glaube ich, fast einen Meter Schnee herkaut gehabt. Und es war dann irgendwie früh um vier oder fünf. Und ich habe dann erstmal den Hof so eine, eine Spur frei geschaufelt und es wurde halt immer mehr Zeit, Zeit, Zeit. Und dann musste man irgendwie mit dem Auto ja noch runter und äh, dann habe oh, ich gedacht, kein Allradfahrzeug, das kann knapp werden. Und da ist Gott sei Dank schon ein Kollege vom Bauhof, zufälligerweise eben sehr früh mal die erste Fuhre runtergeräumt. Und dann hat es doch noch geklappt. Also das hätte eng werden können. Das wäre tatsächlich das
0: erste Kind gewesen, das auf Schloss Neuschwanstein zur Welt gekommen wäre.
1: Ja, das wäre das erste Kind gewesen. Also eigentlich hat man ihm das genommen. Letztendlich, ja. Also mir ist keins bekannt. Das
0: hat man ihm genommen
1: eigentlich durch Schneeräumen, ja. Das dem heute stinken. Der Bauhof ist schuld.
0: Der Bauhof <lacht> ist schuld genau. Du hast dann das Kinderbuch geschrieben, Ludwig und Poldi, das ist die Sache mit dem Schlossgespenst. Ne? Das war dann quasi dein, dein erstes größeres Buch, sagen wir es mal so.
1: Das war die erste fiktive Geschichte, sagen wir es mal so. Und ähm, eine Kollegin aus Steingarten, die Beate speck Kulas, die hat das sehr schön illustriert damals. Und hat echt riesen Spaß gemacht. Wir haben dann so eine kleine Ausstellung auch oben mal gemacht und mit der Kurverwaltung zusammen so Kinderführungen angeboten. Also es hat echt riesig Spaß gemacht. War natürlich alles ein bisschen zusätzlich zum Normalen dazu, und, aber es war so ein stimmiges Gesamtkonzept. Und da habe ich aber gemerkt, okay, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. So Geschichten schreiben. Also, wenn es ja, als Schlossführer, wenn man ehrlich ist, dann macht man auch nichts anderes, als Geschichten zu erzählen. Die sollten natürlich irgendwo historisch passen, aber es kann, muss je, also jeder Schlossführer oder Tourguide, der hat natürlich so seine blumigen Ausschmückungen, das ist ganz klar, man erzählt Geschichten, man erzählt sie halt. Es ist was anderes, die niederzuschreiben, aber es ist vielleicht ein bisschen was Ähnliches. Und so ist es eigentlich zustande gekommen und dann habe ich mich eigentlich mal so dran gewagt und habe ähm, für mich, das ist nie veröffentlicht worden sondern habe so eine dieser Heldensagen da oben mal neu interpretiert und habe da auch ein Buch draus gemacht habe das aber nie irgendwie veröffentlicht, also das da gibt es 10 oder 20 Drucke, die habe ich persönlich mal für mich machen lassen, das war's, aber das war so der Ausgangspunkt um mal zu sehen, kann ich das eigentlich, kann ich so eine Geschichte schreiben als Buch da steckt ja doch mehr dahinter, wenn man so einen Roman schreibt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja
0: warst du so in der Jugend auch schon so der Geschichtenerzähler, der, der anderen auch gerne äh, ja, Geschichten erzählt hat, vorgelesen hat oder so?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also 0,0. kann mich nicht daran erinnern. Meine Mutter wird das vielleicht anders in Erinnerung haben. Das kann durchaus sein. Aber eigentlich eher weniger. Das war eigentlich sehr, ja, schon ein bisschen introvertierter Mensch. Bin, so, bin Ich bin eigentlich auch immer noch ein bisschen. Aber äh,
0: habe ich, hab ich nicht in Erinnerung. so nee. das, Also es ist eher das Geschichtenerzählen ohne Publikum.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> Kann man so nennen, ja. Nee. Aber es war tatsächlich durch diese Schlossführertätigkeit. Also man hat dann irgendwann mal so eine, eine Schwelle überschritten, wo einem, ja entweder man mag es, es macht einem Spaß und man verliert so diese Hemmungen und dann läuft das auch Und oder nicht. Also ich habe einige erlebt da oben, die einfach das auch, die da dran gescheitert sind, die konnten das einfach nicht vor Menschen sprechen. Das ging einfach nicht. Das war für die nichts, haben die meisten dann auch ziemlich schnell gemerkt und aufgehört. Das kann nicht jeder. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Geschichte, ob ich Menschen eine Geschichte erzähle, das ist ein anderes, anderes Thema, als wenn ich was schreibe.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Man setzt sich hin, fängt an auf Seite 1. Also bei mir war es
1: tatsächlich so. Also ich hatte zu meinem jetzigen Roman hatte ich immer eine Szene vor Augen. Das war wie dieser ehemalige Bauführer, der sich ja angeblich oben durch äh, einen Schuss ins Herz das Leben genommen hat, laut Chronik, wie der eben ermordet wurde. Und wie das dann wieder da über diese Baustelle verfolgt wird von irgendwelchen Mördern. Und diese Szene hatte ich immer so im Kopf, also schon länger. Die habe ich dann einfach mal niedergeschrieben und dann ging das wie von selber. Also die Geschichte drumherum, die ist dann einfach so, ich habe mir dann immer wieder hingesetzt, habe wieder ein Kapitel oder was geschrieben oder ab, Absätze und dann ist dieser, dieser Zweig quasi so entstanden, dieser Weg. So hat es tatsächlich funktioniert. Es <lacht> gibt natürlich andere Kollegen, professionellere Kollegen, sage ich jetzt mal, die das vom Beruf wegen machen. Die haben dann natürlich ein Storybook und Storyline und was weiß ich, was dahinter. Und dann wird das wirklich äh, generalstabsmäßig natürlich konzipiert. Also so war es bei mir nicht. Ich, ich habe auch keine Notizen oder, oder irgendwelche Notizen gemacht. Und immer wenn ich wieder neu angefangen habe, musste ich mich wieder in die Geschichte
0: eindenken. Und das hat dann auch, deswegen hat es auch wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, das Ganze. Jetzt sind wir schon bei deinem aktuellen Buch angekommen, dem Thriller, dem ersten Thriller, den du geschrieben hast. Was bei dir ja auch einzigartig ist, dein ganzes Leben, deine ganze. Geschichte so gesehen ist sehr stark beeinflusst durch die bayerische Geschichte, durch die Königsgeschichte. Andere Menschen werden durch viele Kulturen beeinflusst, die reisen viel und nehmen viel mit aus der ganzen Welt, weil sie ihre Horizonte erweitern in alle Richtungen. Das ist bei dir weniger so. Also du bist schon mehr der regionale Mensch, der, der tief in Bayern verwurzelte.
1: Ja, nicht nur tief in Bayern, sondern eigentlich tief im Allgäu und in Füssen. Das ist tatsächlich so, in der Zeit, in der ich in Augsburg studiert habe, habe mich schon ein bisschen das Heimweh geplagt, also man wird es nicht glauben, aber das Schönste war eigentlich immer Freitag äh, Nachmittag äh, wieder ins Allgäu fahren, die Berge sehen. Und da war für mich eigentlich damals schon klar, du bleibst hier. Und wie du es richtig sagst, also die Tätigkeit in Neuschwanenschein, die hat mir eigentlich die Kulturen gebracht. Zumindest die Menschen. Und wenn man da ein bisschen zuhört, wenn man den Menschen zuhört, was, wo kommen sie her, was machen sie so, dann kann man eigentlich auch wahnsinnig viel mitnehmen, ohne dass man jetzt groß reisen muss. Also ich habe schon auch die ein oder andere Reise unternommen, natürlich, nicht so, dass ich nur im Allgäu hocke. Die Welt schon auch ein bisschen angeschaut, so ist es nicht, aber mehr gebracht haben hier eigentlich die Menschen und die Geschichten von den Menschen. Und es sind da auch immer wieder so Kontakte entstanden, die Leute haben sich dann wieder gemeldet oder so. Oder das war eigentlich immer ganz, war eigentlich ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat wahnsinnig viel gebracht, ja.
0: ja. Immerhin bist du einer von den wenigen Menschen, die wirklich Kontakt gehabt haben mit Menschen wohl aus der ganzen Welt, aus jedem Land.
1: Ja, 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 also würde, würde, würde ich so unterstreichen. Also von Asiaten, Amerikaner, Kanadier, aus den arabischen Ländern,
0: Südafrika, überall her eigentlich. Ins Herz ist der Titel des aktuellen Romans, des aktuellen Thrillers. Da geht es, du hast schon gesagt, um Verschwörung, um Intrige, um Mord. Das war jetzt für dich was Neues, dass du so in diese Art der Geschichte eintauchst.
1: Das war jetzt komplett was Neues und das ist auch nicht bewusst entstanden, sondern das ist einfach... Aus, es ist Das Buch ist im Prinzip auch so ein bisschen äh, ein kleiner Rückblick auf das, was ich erlebt habe. Oder was heißt Rückblick? Aber es, es spielt vieles hinein auf, von dem, was ich selber erlebt habe oben. Und finden sich bestimmte Sachen wieder, die mir selber widerfahren sind oder die ich erlebt habe. Und die habe ich irgendwie ein bisschen verarbeitet in dem Ganzen. Und ja, ganz was Neues. Auch nicht bewusst eigentlich irgendwie, sondern ich wollte einfach was schreiben. was was Ich wollte ein bisschen was loswerden. Das ist da, in dem Buch spielt das eine Rolle. Aber es ist einfach, ist einfach eine, eine spannende Geschichte, hoffe ich mal, spannend, <lacht> draus geworden, die eben zu einer historischen Zeit spielt auch, also die, die Epoche Baustelle Neuschwanstein. Hat mich schon immer sehr interessiert, ja. wie war eigentlich der Bau? Es gibt ein paar historische Fotos, wie die Baustelle so ausschaut und äh, auch ein paar Zeugnisse. Es ist auch einiges passiert während dem Bau natürlich und auch später noch. Und die Sachen haben mich eigentlich schon immer sehr interessiert. Also habe dann auch teilweise ältere Kollegen immer ausgefragt, die eben noch andere Sachen, Zeiten erlebt haben oben. Das hat mich immer fasziniert irgendwo. Und so diese vielen Geschichten, die, die spielen da so ein bisschen eine Rolle.
0: Zumal die Geschichte ja auch noch sehr viel Potenzial hat und viel mehr Stoff noch hergibt für weitere Geschichten.
1: Natürlich, das ist eigentlich, soll eigentlich nur der Anfang sein. Also so war mal der Gedanke jetzt. Also Sie spielte ja 1875, das heißt Neuschwanstein wird seit sechs Jahren etwa gebaut und geht ja dann noch ein paar Jahre weiter die Baustelle und äh, da ist noch Potenzial da ja, für weitere. Die Fortsetzung ist in Arbeit. Ich hoffe, es dauert nicht so lange wie, wie beim, beim ersten jetzt. Das, also bis Von der Idee bis zur Fertigstellung sind ja fast drei Jahre vergangen und äh, ich weiß, also ich habe jetzt einfach einen Weg auch. Ich denke, das geht jetzt schneller und irgendwie vielleicht Ende nächsten Jahres oder so.
0: Ich bin auch guter Dinge, dass wir dann die Fortsetzung haben. Da macht er sich selber Druck, der Markus Richter.
1: Da muss immer ein bisschen Druck aufbauen, das ist wie in meiner Schulzeit. Also wir waren ja schon bei der Schulzeit, da ging es auch am besten mit Druck. Also einer meiner Lehrer hat gesagt, Richter, immer am Abgrund, immer am Abgrund. Und,
0: aber du kriegst immer wieder die Kurve und das ist so. Also man muss sich selber da ein bisschen Druck aufbauen dann. klar. Du lebst mit deiner Frau Vanessa in Weißensee, nicht weit vom, vom See entfernt, genießt also nach wie vor die Natur auch. Einziger Punkt ist, du siehst von hier aus nicht mehr das Schloss. Ist jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich. Also Das ist, war mir dann auch nicht wichtig,
1: als ich damals ausgezogen bin, dass ich das Schloss unbedingt sehen muss. Ist ja eh allgegenwärtig. Also das ist ja wirklich, ich arbeite im Landratsamt und im Marktoberdorf und da hängt auch ein Riesenbild vom Schloss drin. Also ich sehe es täglich, das ist okay. Aber
0: es muss ja nicht immer sein. Ich schaue auch gerne in die Natur rein. Hast du dein Buch, dein aktuelles Buch, schon jemals vollständig jemandem vorgelesen? Ich frage deswegen ganz bewusst, ähm, du wirst ja Papa in wenigen Monaten, das darf man glaube ich auch sagen, dass du vielleicht dein Buch zum ersten Mal vorlesen wirst, dann? Ja, durchaus, ja. Es ist,
1: gibt also ein wirklich wichtiges Kind im November und ein kleines Kind, äh, das Buch nämlich und so wird es hinauslaufen, ja. Zuerst poldi das Schloss Schlossgespenst und dann. Und dann eben genau, richtig ins Herz, ja.
0: ja. Wir wünschen alles Gute, Markus, auf jeden Fall schon mal für euch, für deine Familie, für deine Zukunft natürlich auch. Vielen Dank für die Zeit und alles Gute auch für das aktuelle Buch. Sehr gerne und vielen Dank. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.